0: Welkom bij de Arkin podcast over digitale zorg. In deze podcast gaan we in gesprek over digitale innovatie binnen onze organisatie. Mijn naam is Rebecca en samen met Wessel spreken we met collega's over dit onderwerp. Wat zijn de ontwikkelingen en wat betekenen ze voor onze behandelaren en cliënten? Vandaag gaan we in gesprek met Bernou Melissen. Welkom.
1: Welkom Bernou bij de derde aflevering van onze Arkin podcast over digitale zorg. Kun je Dankjewel. vertellen wie je bent en wat je doet bij Arkin? Ja,
2: zeker. Ik ben Berno Melissen en ik werk bij Novarum, Centrum voor Eetstoornissen en Obesitas. En ik ben daar werkzaam als psycholoog en onderzoeker. Um, en wat, waar ik me met name mee bezig houd is uh, onderzoek naar de effectiviteit van digitale behandelingen voor de eetbuistoornis.
1: Helder. Um, vandaag gaan we het hebben over bed online. Ja, Um, onderwerp wat wellicht al wat uh, voorbij is gekomen op ons ARKIN-portaal. Mm -hmm. Kun je vertellen uh, waar deze afkorting voor staat?
2: Ja, de afkorting BED-online staat voor Binge Eating Disorder, oftewel eetbuistoornis online. En we hebben voor deze naam gekozen omdat we sinds een aantal jaar de behandeling voor de eetbuistoornis online aanbieden.
0: En um, nog even over dat eetbuisstoornis. Wanneer heb je dat? Is dat als je een zak chips een keer s'avonds uh, voor de tv leeg eet? of Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wanneer heb je een eetbuisstoornis? Mensen met een eetbuisstoornis eten meer dan wat je zou verwachten. En binnen een kortere tijd. En dan kun je denken inderdaad aan minimaal twee verpakkingen. Dus dat zou bijvoorbeeld een reepchocola... En een zak chips kunnen zijn. Of een extra portie avondeten. En daarbovenop een zak borrelnootjes. Of uh, een pak stroopwafels en een zak M&M's. En die eetbuien die moeten minimaal een aantal keer per week voorkomen. Voor een langdurigere periode. Dus voor minimaal drie maanden. En wat deze eetstoornis dan onderscheidt van andere eetstoornissen... is dat... Bij andere eetstoornissen, deze vaak gepaard gaan met lijngedrag of ander compensatiegedrag. Dus dan kun je denken aan braken, laxeren of dieetpillen nemen. En dat doen mensen met een eetbuiststoornis niet, waardoor dan vaak ook het gewicht toeneemt. Dus het is niet altijd zo, maar vaak gaat deze eetstoornis gepaard met overgewicht.
1: Kun je wat meer vertellen over bed online? Wat houdt het precies in?
2: Ja, zeker. Bed online is een behandeling die gebaseerd is op cbt -E, Cognitive Behavioral Therapy Enhanced. En dat is een bewezen effectieve behandeling voor eetstoornissen. Die ervan uitgaat dat alle eetstoornissen worden in stand gehouden. Door extreme zorgen over figuur en gewicht. En dat pakt deze behandeling aan naast het eetgedrag. En um, we hebben van deze interventie een zelfhulpinterventie gemaakt, online. Dus cliënten die loggen dagelijks in online, voeren daar opdrachten uit... en leveren die in bij hun behandelaar. En die behandelaar kan ze dan inzien en dan hebben ze één keer per week... een kort videobelgesprek waarin ze bespreken waar ze tegenaan zijn gelopen... en ook waar ze komende week van verwachten dat ze daar tegenaan zullen lopen... en krijgen feedback op hun opdrachten. En dat is een... 12 wekelijkse behandeling.
1: En, en betekent dat dus dat ze de, de behandeling helemaal nooit live zien of is er wel een moment aan het einde van de behandeling dat ze elkaar nog eens live treffen? Of?
2: Nou, in principe is deze behandeling helemaal online. En waarom zou je mensen online behandelen? We weten uit andere onderzoeken dat mensen met overgewicht ervaren meer zelfstigma mm -hmm. en mensen die veel zelfstigma ervaren, die ervaren minder barrières om in behandeling te komen wanneer deze behandeling op afstand is. Want de behandeling is in hun eigen vertrouwde omgeving. En daarnaast zijn andere voordelen dat iemand geen reistijd en geen reiskosten heeft... minder snel vrij hoeft te nemen van werk, dus minder productieverlies, minder ziekmeldingen. Uh, dus het gewone leven kan wat meer doorgaan terwijl iemand behandeling volgt...
0: Dus we bereiken hiermee mensen die we voorheen wat moeilijker konden bereiken.
2: Dat klopt. Um, mensen komen sneller in behandeling. Maar we hebben ook een groter bereik binnen Nederland. Dus mensen die verder van een therapiecentrum wonen... kunnen nu ook goed in behandeling komen. En daarnaast weten we ook dat op de lange termijn... de effecten beter zijn dan wanneer je een behandeling in de kamer hebt. Want wat je in de kamer ziet is dat een cliënt toch wel soms sociaal wenselijke antwoorden geeft. En um, dat gebeurt minder bij een behandeling op afstand, weten we. Waardoor er meer interne motivatie ontstaat vanuit de cliënt. En dus ook uh, de therapieinterventies beter blijven hangen. Dus iemand langduriger herstelt.
1: En, en, en waarom is dat dan? Dat iemand in een, wacht, in een, in een behandelkamer dus anders antwoordt.
2: Nou, dat is een goede vraag. Dat hebben we niet, of ik heb dat niet onderzocht. Maar wat ik vermoed, is dat er toch een soort wederkerige relatie ontstaat tussen de therapeut en de patiënt of de cliënt. En je wil toch graag aardig gevonden worden. Uh, of, of die bevestiging krijgen dat je het goed doet, waardoor je toch soms wat sociaal wenselijker gedrag laat zien.
0: En is het dan zo met de, met de online. Uh, behandeling dat een behandelaar de antwoorden bijvoorbeeld niet ziet? Of trek ik verkeerde conclusies?
2: Um, nou, de antwoorden uh, ziet de behandelaar wel. He. Dus de, beha de antwoorden die ingevoerd zijn op het behandelplatform, die ziet de behandelaar. Maar, um, en ook natuurlijk tijdens zo'n videobelgesprek, heb je ook een een-op-een uh, een -een gesprek. He, dus wat precies die mechanismen zijn, wat maakt dat iemand minder sociaal wenselijk laat zien... Daar durf ik niet precies antwoord op te geven, maar we weten wel dat het zo is.
1: Ja. En um, zijn er ook cliënten waarvoor deze behandeling helemaal niet geschikt is?
2: Kijk, geen één behandeling is 100% effectief, helaas. Dat zouden we wel heel graag willen, mm -hmm. maar dat is helaas niet zo. We hebben nog niet zo ontdekt voor wie deze behandeling nou niet effectief is. Sterker nog, we, hebben, we kunnen voorzichtig de conclusie trekken dat deze behandeling, ondanks dat hij... Uh, veel minder intensief is aan therapeutentijd. Uh, zeker niet onderdoet voor een reguliere twintigwekelijkse behandeling... Uh, die face-to-face -face is. Um, maar je kan je misschien wel voorstellen... dat iemand die erg veel vermijdende trekken heeft... en daar nog wat meer baat bij heeft... dat die wel iets makkelijker kan vermijden... Uh, dan wanneer je in de kamer komt bij je therapeut. He, en ja. wat je dan doet is iemand heel erg aanspreken op de eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, waarom wilde iemand van de eetstoornis af, waarom heeft iemand zich aangemeld voor behandeling en zo probeer je dat te ondervangen.
0: En je, Ik hoorde je net zeggen dat de reguliere of de, de behandeling die we voorheen gaven 20 um, weken duurt klopt. en volgens mij zei je dat het platform 12 weken duurt, klopt, klopt dat? Ja. Wa waarom zit daar zo'n verschil in?
2: We weten dat uh, cognitieve gedragstherapie um, over het algemeen na een gemiddeld zo'n twaalf sessies minder uh, effectief is. En we hebben um, we merken een hele snelle afname van het aantal eetbuien. Sneller dan bij een behandeling in de kamer. Dus die tijd die kun je inkorten. En we zien dat iemand voldoende hersteld is, ook echt na die twaalf weken. Mm.
0: Dus de online versie werkt eigenlijk beter. Of is dat een beetje voorbij? We praten met een onderzoeker natuurlijk.
2: Ja, ik mag nog niet alles naar buiten. Nee, maar mee. de verwachting is ja, het, wel dat het, um, het, is het... Het is minstens net zo effectief ja. als een twintig wekelijkse reguliere CBTE-behandeling. Ja, en dat kan
0: je er formeel over zeggen, want dat is onderzocht. Ja, ja. Ja, okay.
1: En je noemt net allerlei voordelen van deze online behandeling. Wat was eigenlijk überhaupt de aanleiding om dit online te gaan aanbieden?
2: Ja, goede vraag. Um, we hebben verschillende richtlijnen voor eetstoornisbehandelingen. De Nederlandse richtlijnen zegt dat je cognitieve gedragstherapie... voor eetstoornissen aan zou moeten bieden. Bijvoorbeeld CBTI, -E, wat wij ook deden. Internationale richtlijnen die houden echter het stepped-care-model aan. En Het stepped-care-model dat zegt dat je eerst de minst intensieve behandeling aanbiedt... en pas gaat opschalen indien dit nodig is... Oftewel dat je bij een e-puistoornis als eerste begeleide zelfhulp aanbiedt. CBTI is de, een van de meest effectieve behandelingen. Die is evidence-based, dat weten we. En zodoende hebben we dit gecombineerd tot een online begeleide zelfhulp. Daarnaast hebben we, net zoals bij alle andere merken van Arkin... te maken met lange wachtlijsten. En nu kan een behandelaar in dezelfde tijd meer cliënten behandelen, wat potentieel kan betekenen... dat de wachtlijsten verkort worden... en de cliënten toch net zo goed van hun eetstoornis kunnen herstellen. En ik heb het ook wel eens nagevraagd aan een cliënte... als je nou zou mogen kiezen. Um, zij was in het begin heel erg tegen uh, online behandeling. Mm -hmm. Dat wilde zij niet. Toen zei ik, als je nu zou mogen kiezen, wat zou je dan kiezen? En toen zei ze, ja, dan zou ik toch weer voor begeleide zelfhulp kiezen. Want... Um, reizen van en naar Novarum kost veel tijd en veel energie. En je hebt dan ook al je energie nodig voor de sessie. En nu heb ik daadwerkelijk al mijn energie kunnen bewaren voor de sessie. En als ik iets bedacht of ergens mee zat, dan kon ik meteen inloggen... en kon ik meteen daar een opdracht over maken of daar iets over schrijven... Terwijl ik normaliter dan een week had moeten wachten tot ik mijn therapeut weer zag. Dus als er iets was, dan kon ik daar meteen wat mee doen.
1: Mooi. Ja. En je noemt het al even de wachtlijst. Is, is die momenteel nog lang voor deze behandeling?
2: Nou, momenteel doen we een vervolgonderzoek naar deze behandeling. Dus nu is de wachttijd niet zo lang omdat we een pool behandelaren klaar hebben staan voor deze behandeling... Maar we hebben helaas te maken met lange wachtlijsten uh, voor een eetstoornisbehandeling. Te lang, uh, als je het mij vraagt. En de cliënten zijn het daar waarschijnlijk ook mee eens. Dat snap ik. Uh, kun je ons
0: iets uitleggen over het bed online onderzoek dat je hebt gedaan?
2: Z zeker. We hebben twee bed online onderzoeken. Het eerste bed online onderzoek, daar vergeleken we de bed online behandeling. Dus we geleiden zelfhulp, CBTI met een wachtlijst. He, want je wil eigenlijk weten of mensen nou herstellen door de tijd of echt door de behandeling. Dat is altijd de eerste stap. En toen zagen we een duidelijk verschil in de mensen die op een wachtlijst hadden gestaan. En de mensen die daadwerkelijk de behandeling hadden gevolgd. Dus de mensen die de behandeling hadden gevolgd, die herstelden goed. En nog een leuk weetje. We hebben ook berekend wat nou vermindering van één eetbuik kost aan therapie. Uh, kosten. En dat is 17 euro. En ik denk dat een gemiddelde eetbui ook zo'n 17 euro al snel kost. Dus dat vond ik een leuke vergelijking. Mm -hmm. is het? En toen wilden we natuurlijk weten of die bed online behandeling nou potentieel niet onderdoet voor een 20-wekelijkse CBTI -e behandeling. En om alsnog die uh, rijkwijde groot te houden, hebben we besloten om die CBTI-behandeling ook online aan te bieden. We zijn dit onderzoek ook gestart in de covid-tijd, dus dat was ook nog een mooie bijkomstigheid. En nu hebben we zo'n 140 mensen in behandeling die uh, vergeleken worden tussen begeleide zelfhulp-CBTI of
1: reguliere cbti en wat zijn de resultaten uit de ervaringen van de cliënten? Wat, wat, wat krijg je terug van hen? We hebben al even een beetje gespiekt op, uh, op zorgkaart. Uh, ja? En dat, oh, wat nou, stond daarop? Nou, daar, waren, daar, waren heel, daar zijn de cijfers gewoon heel mooi, heel hoog.
2: Ja, oh, dat opvallend goed. Mooi. Ja. Jullie zijn goed op de hoogte, beter dan ik. Leuk om te horen.
1: Dus dat belooft veel goed, maar wat, wat krijg jij terug?
2: Wat ik al voornamelijk terugkrijg zijn inderdaad positieve reacties. Cliënten die heel erg blij zijn... Um, dat de eetbuien afnemen, dat ook de onderliggende klachten afnemen. En vooral ook dat ze weten wat ze wel en niet moeten doen als ze eetdrank voelen. Of als ze eens een keer een eetbui hebben gehad, want dat gebeurt echt nog wel eens een keer. Dat ze niet meteen een terugval hebben, maar dat ze het ook daarna weer op kunnen pakken. En dat ze vertrouwen hebben dat ze dit kunnen.
1: En wat je natuurlijk al vertelde is dat... Um reistijd vervalt door deze online behandeling. Klopt. Zie je echt een verschil in, um, binnen de cliëntengroep waar zij vandaan komen qua woonplaats en regio? Is dat nou heel anders dan uh, voorheen?
2: Ja, dat merken we zeker. Leuke vraag. Um, nadat er in verschillende uh, media aandacht is besteed aan de effectiviteit van deze behandeling... ...en hoe deze behandeling eruit ziet merken we dat de cliënten eigenlijk overal vandaan komen uit Nederland. Waar we eerst met name regio Amsterdam besloegen... krijgen we nu cliënten uit Limburg, uit Brabant, maar ook uit Friesland. En soms zelfs cliënten die in Duitsland wonen... Um, maar dan toch in Nederland behandeling volgen. Online. Wat mooi, bijzonder. Ja. Yeah.
0: En die worden dan door hun huisarts doorverwezen? Klopt. Of, of vinden ze zelf een weg naar jullie? Hoe werkt dat?
2: Nou, dat wisselt een beetje... Um, of ze lezen vaak zelf zo'n artikel... en um, denken dan... hé, hey, hier herken ik mijzelf in. Ik heb een eetbuisstoornis En melden zichzelf dan aan. Maar dan hebben ze wel de verwijzing van de huisarts nodig. Dus ze vragen aan de huisarts om een doorverwijzing. Wat we ook veel zien... is dat naasten hen wijzen op zo'n artikel... van hé, hey, heb jij dit misschien? Herken jij jezelf hierin? Is dit wat voor jou? Want helaas... Is de eetbuistoornis de minst erkende en herkende eetstoornis? Dus er zijn mensen die soms wel 30 of 40 jaar of soms nog wel langer met een eetbuistoornis lopen, omdat helaas de nadruk nog heel erg op uh, voedingsproblematiek ligt. Dus dan wordt iemand doorverwezen voor gewichtsbeheersing. Maar als iemand gaat lijnen of probeert af te vallen, dan nemen vaak de eetbuien juist toe. Mm. Dus dan ontstaat er een soort yo-yo-plus-effect, waardoor eigenlijk. Nou ja, iemand van de drup in de regen komt. Precies ja. andersom. Ja. Ja. Um,
0: er, er is wat minder bekendheid rondom Dat deze klopt. stoornis. Ja. Ja. En
2: komt het veel voor? Ja, het is de meest voorkomende eetstoornis uh, van alle eetstoornissen. En ook de eetstoornis die het meest over alle lagen van de bevolking voorkomt. Dus uh, in vergelijking tot anorexia nervosa en bulimia nervosa. Vaker bij mannen voorkomt. Vaker bij mensen van alle... Uh, sociaal-economische klasses uh -huh. en ook in alle culturen. Interessant. Ja. Ja.
0: Um, nog even over dat, uh, dat platform. want Het klinkt heel goed. Je noemde net al dat er uh, ruimte was om opdrachten te doen. Kun je wat meer vertellen over hoe dat in zijn werk gaat?
2: Ja, zeker. Iemand doet dagelijks opdrachten. Um, wat eigenlijk een heel centrale interventie is, zijn eetregistraties... waarbij iemand bijhoudt wat hij of zij... Maar vooral ook wat iemand voelt daarbij. Um, waardoor iemand meer bewust wordt van het gedrag en de emoties rondom eten. Um, en pas als iemand bewust is van wat iemand wel of niet doet, kun je dat ook aan gaan pakken. Dus dat is iets wat iemand dagelijks doet, invoert in dat behandelplatform en inlevert. En daarnaast doet iemand twee keer per week een zelf-evaluatie. Dat kun je zien als een soort sessie met jezelf. Dus je hebt twee keer een sessie met jezelf en één keer met je behandelaar. En iemand um, doet daarnaast nog aanvullende opdrachten... wanneer bepaalde dingen aan de orde zijn geweest. En die levert hij of zij dan in. En daar krijgt de behandelaar altijd een notificatie van. En dan één keer per week worden die opdrachten besproken. En reguliere
0: behandeling, dan krijgt een cliënt ook dergelijke opdrachten. Of is dat wat nieuws? Ja,
2: goede vraag. De opdrachten zijn in principe hetzelfde... Alleen waar bij de online behandeling de cliënt zelf dingen gaat lezen, hè, dus psycho-educatie en ook uitleg over de opdrachten, gebeurt dat tijdens de reguliere behandeling in de sessie door de therapeut. En dan gaat iemand met huiswerk naar huis. Ja.
1: En cliënten kunnen 24 uur per dag terecht op dat platform? Klopt. En ook
2: na de behandeling nog?
1: En zijn er ook mogelijkheden, bijvoorbeeld stel dat de cliënt een, een drang krijgt voor een eetbui, of heeft hij net gehad... en wil daar iets wil zich ja wil dat bijvoorbeeld ventileren. is dat nou mogelijk ik kan me voorstellen dat, dat iemand dan ook behoefte krijgt om daar iets mee te doen of kan dat binnen dat platform
2: ja ze kunnen dan een opdracht doen die past bij die e-trang dus die kunnen ze uitvoeren um, ze kunnen daarnaast ook via het platform een bericht aan hun behandelaar sturen uh, naast de gewone communicatiemiddelen zoals mailen en bellen um, maar mijn persoonlijke ervaring is is dat ze eigenlijk Tussen de behandelingen door heel weinig contact opnemen. Dat ze toch heel zelfstandig zijn in het doorlopen van die behandeling en het uitvoeren van de opdrachten. Dat is echt, ja, echt heel zeldzaam dat ze tussendoor contact opnemen, is mijn ervaring.
1: En um, heeft uh, Novara nog meer plannen om bepaalde behandelingen online aan te gaan bieden in de toekomst?
2: Voor zover ik weet zijn ze wel momenteel aan het onderzoeken of de obesitasbehandeling, dus dat is een behandeling voor mensen met een eetstoornis met een BMI boven de 40, of die ook baat zou kunnen hebben bij een online behandeling.
1: En zou het dan een volledige online of zou het een soort blended form worden, denk je?
2: Ik moet bekennen dat ik niet in dat team zit, dus ik durf daar. ...onvoldoende over te zeggen. Maar mijn vermoeden is dat dat dan om een volledig online behandeling zou gaan. Maar pin me daar niet op vast, want ik durf het niet uh, met volle zekerheid te zeggen.
1: Interessant. Laten we kijken hoe het, uh, wat het gaat doen in de toekomst. Ja,
2: ja. we houden het in de gaten. Ja.
0: Hey, en um, Je had het net al over wat cliënten ervan vinden van de behandeling. Maar hoe is dat voor jou bijvoorbeeld als behandelaar met zo'n online platform?
2: Ik vind het heel erg leuk om te doen... Um, vooral omdat je ook snel door een behandeling heen gaat en merkt dat uh, een cliënt dat prima aan kan. Hè. Nu doen we dat onderzoek waarbij we vergelijken met de reguliere behandeling. En wat dan mijn ervaring is als behandelaar, dat ik soms vind dat we te veel tijd nemen en dat we uh, te lang bij een onderwerp blijven hangen, terwijl die cliënt eigenlijk al toe is aan een volgende stap. En um, dat remt het af. En als je sneller er doorheen gaat en de cliënt zit er goed in... dan komt de cliënt in een soort flow terecht. Uh, die een soort positieve vibe met zich meebrengt. Mm -hmm. um, dus ik vind dit heel erg uh, leuk om te doen. Heel erg fijn. Ik merk ook dat je ondanks dat de be uh, behandelsessies kort zijn... en de cliënt niet face-to-face -face ziet... dat je uh, toch een goede relatie opbouwt. En soms is het ook wel heel erg grappig. Want net op de pont hier naartoe kwam ik bijvoorbeeld een van mijn cliënten tegen. Die heb ik nog nooit feest gezien. Dit was de eerste kennismaking feest Maar niet een kennismaking, maar wel de eerste keer feest-feest. Ja. Grappig. Ja.
1: En, en um, wat is jouw persoonlijke drijfveer om, drijf om hier zo uh, intensief mee bezig te zijn?
2: En bedoel je dan online behandeling of intensief bezig met de e epistoornis?
1: Nee, met de online behandeling.
2: Ja. Dat zijn er verschillende en eigenlijk de redenen die we ook wel besproken hebben. Dat meer mensen in behandeling kunnen komen binnen een kortere tijd. Dus dat betekent dat de eetstoornis minder ernstig kan worden. Wat ook betekent dat iemand beter kan herstellen. Want hoe ernstiger een eetstoornis wordt, hoe moeilijker het is vaak om te herstellen. Um, mensen kunnen daarnaast hun dagelijkse leven blijven doen. Hoe sneller iemand herstelt, hoe sneller uh, kwaliteit van leven ook verbetert. Um, meer mensen bereiken. Ja, wachttijdverkorting.
1: Zeker, vooral die laatste lijkt me erg belangrijk.
2: Zeker. Zo. Maar we kunnen pas echt concluderen of deze behandeling de wachttijd verkort uh, na dit laatste onderzoek waar we nu mee bezig zijn. En want als we echt kunnen vaststellen dat de begeleide zelfhulp niet onderdoet voor de reguliere behandeling, dan pas kunnen we echt stellen dat dit de wachttijd verkort.
1: En, en, en tot wanneer loopt dit onderzoek nog?
2: Ik vermoed dat we over een paar maanden de laatste patiënten zullen includeren. En die krijgen dan een twaalf of 20 wekelijkse behandeling. En dan blijven we ze na de behandeling nog veertig weken volgen. Dus over een... Nou ja, zeg maar een half jaar gaan we zo de laatste fase van, de, van dit onderzoek in. We zijn
1: benieuwd naar de uitkomst uiteindelijk. En ja, ik uh, ja, ook. we hopen ook eigenlijk dat we daar nog veel meer over gaan lezen op het uh, Ark Portaal. Ik hoop het wel. Wellicht kom je nog eens uh, te gast in onze podcast. Graag. Um,
0: ja, en ik vraag me ook, we hebben het over de
2: toekomst. Hè? Wat, wat, wat zou nou jouw grote droom zijn op dit gebied? Dat deze behandeling op veel meer plekken ter wereld aangeboden gaat worden. En we weten dat er ook landen zijn waar de eetstoornisbehandelingen nog niet zo ontwikkeld zijn als bij ons in Nederland. Ik heb bijvoorbeeld in Saudi-Arabië gewoond. Daar zijn geen specialistische eetstoornisklinieken. Uh, en het is een heel erg groot land. Hè, dus potentieel zou zo'n behandeling daar super efficiënt en effectief kunnen zijn. En heel veel mensen kunnen helpen over het hele land heen. Dus eigenlijk vind ik gewoon dat overal ter wereld deze behandeling aangeboden moet worden. Maar dat is misschien uh, een beetje erg optimistisch. Nou ja, ik vroeg naar een droom. Dus het, ja, uh, ja, ik
0: vind het een mooie droom. Ja.
1: Volgens mij hebben we ontzettend veel geleerd van jou vandaag weer. Um, nou ja, voor nu wil ik je ook hartelijk bedanken voor de aanwezigheid in onze podcast. En uh, Dank wat wel. ik net al noemde, we hopen nog veel meer hierover te gaan horen de komende tijd. Dank je wel. Dank je wel.
2: Jullie ook.